0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Heute gibt es wieder ein neues Thema, auf was ich mich sehr freue. Ich begrüße zwei wirklich engagierte junge Männer, Maximilian Ohnesorg und Joshua Schmidt von der Firma OS Bausanierung. Hallo Max, hallo Joshua.
1: Hallo Ursula, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Ursula, schön, dass wir heute Abend bei dir Gast sein dürfen.
0: Ja, also für unsere Hörer gleich mal vorneweg. Max und Joshua haben vor einigen Monaten eine gemeinsame Firma gegründet, neben ihren eigenen Unternehmen. Und was sie so machen, ist so hochinteressant, dass wir gleich gesagt haben, ja, da gibt es doch mal zwei Podcasts, denn wir wollen die beiden ja auch vorstellen, ne?
1: Ja, genau. Und war von Anfang an klar, dass wir das nicht alles in einen Podcast unterkriegen und es soll ja auch nicht langweilig werden.
0: Wunderbar. Ja, Max, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal bei dir an. Du bist ja eigentlich gelernter Elektrotechniker mit der Fachrichtung Automatisierungstechnik. Wo hast du denn das gelernt?
1: Ja, genau. Ich habe 2009 meine Ausbildung in der e in Saarach begonnen also mir war es anfangs auch nicht klar, dass ich das machen möchte oder ob das mal mein äh, Traumberuf wird. Weil ich meine, wie kann man das in dem jungen Alter schon sagen oder schon sagen, ob das überhaupt mal ein Traumberuf werden kann. Aber tatsächlich ähm, hat mir das dann Spaß gemacht und ich konnte mich wirklich da richtig identifizieren mit dem, mit dem Thema und auch das Programmieren und so weiter. Das hat mir dann richtig, äh, richtig Spaß gemacht. Genau.
0: Ja, wunderbar. Und du hast ja dann auch, so wie ich weiß, ziemlich schnell den Meister gemacht, glaube ich, so nebenher noch in der Abendschule oder wie war das?
1: Ja, genau. Also, ich habe 2014, das war ungefähr zwei Jahre nach meinem Facharbeiterabschluss, ähm, habe ich. Die Meisterschule begonnen an der Abendschule, also berufsbegleitend. Da war ich dann immer unterwegs dreimal die Woche ähm, von 17 bis 21 Uhr und Samstags immer komplett. Genau und habe dann mit 23 quasi angefangen meine Meisterausbildung zu machen. Genau und dann habe ich auch kurz danach auch in der e E-Markt die Chance bekommen, meine also eine Stelle zu besetzen als Ausbildungsmeister in Elektrotechnik und Mechatronik. Genau, weil ich, ja, das war auch genau mein Ding, weil ich war dann Maschinenbetriebnehmer in der E-Mark und da habe ich dann auch schon immer Auszubildende ähm, zu mir gekriegt und habe denen mein Wissen quasi weitergeben können und das hat mir auch schon total Spaß gemacht. Und auch die jungen äh, Leute und Azubis, denen auch immer gesagt, ähm, richtig toll bei mir, sie kommen äh, gern zu mir äh, und da lernen sie auch richtig was. Genau, ja, und irgendwann, als ich dann wirklich schon fest im Sattel saß, und das alles gelaufen ist mit der Ausbilderstelle, ähm, wollte ich mich dann auch noch persönlich ein bisschen weiterentwickeln, weil ich war okay. ja schon immer in der E-Mark in Saalach. Genau. Und dann habe ich Mitte 2019 noch einen Firmenwechsel gemacht, zu der Klemann GmbH in Göppingen und mache da quasi das Gleiche auch Ausbildungsmeister in Elektrotechnik und Mechatronik und mhm. bin da seit kurzem sogar als auch das stellvertretende Ausbildungsleiter.
0: Wow, ja sag mal und, die, und den Entschluss, dass du den Meister machen wolltest, das war, war dir relativ schnell klar, oder, dass du weitermachst, weil ich meine so äh, Anfang 20 hat man ja vielleicht auch eine Menge anderes im Kopf, aber das wolltest du gleich ähm, dich weiterbilden. Genau, also mir hat das halt alles
1: richtig Spaß gemacht und ich habe gemerkt, ich möchte mehr Geld verdienen und auch schnell steigen und da gibt es eigentlich dann nur die Möglichkeit, weiterzukommen, indem man eine Weiterbildung macht und dann habe ich gedacht, okay, was könnte ich denn machen, das wäre halt die Möglichkeit gewesen, entweder Techniker oder Meister. Aber Techniker, da hat man halt seine Stelle und arbeitet halt den ganzen Tag vor sich hin und ich komme sehr, sehr gut mit anderen Menschen zurecht. Deswegen war für mich eigentlich klar, dass ich einen Meister machen möchte, weil ich einfach mit anderen Menschen gut kann und ja, eine Meisterstelle quasi immer mit Personalführung zu tun hat.
0: Ja, toll, eben. Und du sagtest ja gerade, du kannst ähm, gut mit Menschen und so weiter. Also ähm, das ist natürlich ähm, unerlässlich bei sowas, genau. Ja, und du nimmst ja auch ähm, bei der ihk prüfungen ab in diesem Fach. Ich denke mal, das macht dir ja sicherlich auch eine Menge Spaß. Und ähm, für dich selber, genau, das bringt ja ja auch ziemlich voran bei der Persönlichkeit. Ähm, ich meine, du hast ja da wirklich einiges an Verantwortung, also von dem her.
1: Ja, genau. Also erstens ist es schon mal richtig cool, mal auf der anderen Seite dann zu sitzen. <lacht> weil wenn man ein ganzes Leben lang nur Prüfungen gemacht hat und immer ja, aufgeregt da da vor dem Prüfungsausschuss saß, war das schon immer sagen wir, recht anstrengend. Und auf der anderen Seite ist dann mal wirklich ein bisschen entspannter. Wobei am Anfang war ich da auch sehr aufgeregt, weil das ja alles sehr neu für mich war. Und ja, im Prinzip, ich nehme Elektrotechniker ab, ich nehme Hydroniker ab, ich nehme Elektrofachkraft ab, Industrieelektriker. Also ich bin noch in viel mehr Prüfungsausschüssen inzwischen, ähm, die will ich gar nicht alle aufzählen, weil sonst sprengt es mit den Rahmen. <lacht> Also ich, äh, IHK ist quasi mein zweiter Wohnort inzwischen. Wow. Genau, und da, da lernt man so viele äh, verschiedene Persönlichkeiten auch kennen, also junge Menschen und jeder ist irgendwie anders in sich und das finde ich auch total interessant und das hat mich auch persönlich weitergebracht, weil ich tue immer versuchen, die Leute dann so ein bisschen einzuschätzen und manche sind halt total aufgeregt, die manche interessiert es irgendwie gar nicht und ja, das ist wirklich interessant und hat mich auch wirklich weitergebracht, ja.
0: Das denke ich mir, aber weißt du, Max, ich muss ja jetzt sagen, du, du sagtest gerade, naja, nachdem man auf der anderen Seite steht, wenn man so sein ganzes Leben lang Prüfungen macht, also du hast ja noch ein sehr, sehr junges Leben, ne? ich habe ja... Ich habe ja im Eingangs des Podcasts gesagt, ich, ich begrüße zwei sehr engagierte junge Männer und, und das kann man auch wohl sagen, ne? nicht, dass jetzt jemand denkt, naja, ihr seid doch schon Fortgeschrittenen, also ihr seid doch wirklich, wirklich jung, ohne, ohne jetzt ähm, in Details zu gehen. <lacht> <lacht> Ja, sag mal, Max, und wie bist du denn dann nun an das Thema Immobilien gekommen? War das vielleicht, ähm, weil du den Wunsch hattest, selber eine Immobilie zu besitzen und hast dich dadurch mit dem Thema befasst oder wie kam das?
1: Also, ich sag mal, es hat alles angefangen mit dem Thema Altersvorsorge. Da habe ich mir eigentlich schon frühzeitig tatsächlich Gedanken gemacht ähm, und habe gedacht, komm, die Altersvorsorge muss ich selber in Hand nehmen, weil von der Rentenversicherung oder so... Da ist klar, dass wir da, bis wir in dem Rentenalter dann mal sind, wie du ja gerade gesagt hast, wir sind schon noch eine Weile davon entfernt, aber bis wir mal da sind, können wir wahrscheinlich nicht so viel erwarten. Und ja, da bin ich dann relativ schnell ähm, auf Immobilien als Kapitalanlage gestoßen. Genau, dann habe ich mich da ein bisschen weiter informiert und äh, auch Bücher gelesen und habe dann tatsächlich meine erste Kapitalanlage 2018 war das. Ähm, gekauft und ja, dann hat es einfach alles super funktioniert. Die Miete kam jeden Monat und ich dachte, wow, sehr cool, irgendwie das zahlt sich von alleine irgendwie ab und ich muss gar nichts machen und habe auch noch einen Gegenwert, dass sich der Kredit ja abzahlt für diese Wohnung und habe gedacht, cool, ich muss noch weitermachen, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Immobilien. Genau, und dann kam eins zu anderen, ähm, irgendwie hatte dann mein Vater, der kam eines Tages nach Hause und hat gesagt, oh ich habe ein Haus angeboten kommen, das, äh, bekommen, das kann man ähm, umbauen in ein Zweifamilienhaus und sollen wir es nicht mal anschauen. Dann habe ich, also ich war eigentlich überhaupt nicht auf der Suche nach einem eigenen Heim. Dann habe ich gesagt, ja komm, guck mal mal an. Mhm. Und er mhm. hat ja, dann zum Ring hingefahren und haben das angeschaut und ja. Dann habe ich also schon eine Dachgeschosswohnung im Obergeschoss und dann habe ich mich direkt in die Wohnung irgendwie verliebt. Ich konnte mir schon vorstellen, also es war alles noch Rohbau, aber ich konnte mir alles äh, schon vorstellen, wie das später mal aussah. Ja, und dann haben wir zusammen das Haus gekauft, haben es aufteilen lassen in ein Zweifamilienhaus zusammen mit einem Architekt und dann komplett selber umgebaut. Und da habe ich dann so ein bisschen das Interesse am Renovieren von Immobilien also entdeckt. Und es war halt einfach der Wahnsinn, wenn ich denke, wie es davor ausgesehen hat, das Haus und ähm, was man halt aus so renovierungsbedürftigen Häusern dann wieder schönes machen kann. Ja, und dann kam ja da zusätzlich noch der Gedanke, dass ich das vielleicht doch noch nebenher auch als Nebenberuf oder als Nebengewerbe machen kann.
0: Wow, ja, also ich meine Respekt, ähm, nachdem du ja sagtest, ähm, du hast die Gedanken gemacht, Altersvorsorge und so, eben in diesen ähm, jungen Jahren, es gibt ja doch viele, die machen sich ähm, in diesen, ja, wenn man so jung ist, noch keine Gedanken darüber ne? und das kommt dann erst irgendwann, aber ja, finde ich natürlich ähm, toll, muss man, muss man wirklich sagen, ja, dann hat sich das ja auch ganz gut äh, geben mit deinem Vater, ne? nachdem der mit diesem Vorschlag kam. Jan, soweit ich weiß, du hast dich auch ganz schön eingelesen in das ganze ähm, Thema. Ich glaube, du hast dir ja sogar Bücher kommen lassen aus USA. Ist das richtig?
1: Ja, richtig. Es ähm, war wirklich sehr schwer, da irgendwelche Informationen zu finden, äh, weil es gibt wirklich viele Bücher über Immobilien als Kapitalanlagen, aber über das Thema renovieren und wieder verkaufen oder so, das gibt es irgendwie nicht so richtig. Und ich sag mal, da, da steckt ja so viel Geld mit drin und Risiko und auf was man da alles achten muss und was man mit Banken macht, mit der Steuer. Und ja, nach kurzer Recherche habe ich dann eigentlich rausgefunden, dass in Amerika sowas gang und gäbe ist. Das heißt da fix und flip. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt schau, ich da mal, ob da irgendwie Bücher findest. Und da habe ich dann tatsächlich zwei Bücher gefunden und die waren wirklich richtig, richtig informativ. Ähm, habe die dann auf Englisch gelesen, das war dann auch ganz cool. Und ja, da habe ich eigentlich das meiste rausgefunden und ja, also ich bin halt eher der Typ, so also ein bisschen sicherheitsbedürftig, also ich, ich äh, tue mich immer extrem informieren und einlesen, bevor ich dann irgendwas mache, weil ich muss irgendwie schon fast sicher sein, dass das Ganze klappt. <lacht>
0: Ja, das ist natürlich, das ist sehr, sehr löblich. Das denke ich auch, es ist, es ist wichtig. Und es gibt einem selber ja auch ein gutes Gefühl. Ne? Ja, man hat dann eine ganz andere Basis, wenn man startet und wenn man anfängt. Aber ich meine eben, ich komme ja wieder auf, auf ähm, Stichpunkt jung zurück. Ich meine, wenn man so jung ist und, und man kauft sich dann was. Ähm, ich meine jetzt mal die Frage, wo hastest du denn da genügend Eigenkapital her? Gab es vielleicht irgendwie eine Lottogewicht? oder sonst irgendwas.
1: Ja, also ich musste damals, also ich bin voll der Sportwagen-Fan. Ich äh, bin immer schon seit Ausbildungsbeginn, seit ich mir das erste Auto kaufen konnte, ist das meiste von meinem Geld wirklich in Autos geflossen. Und ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein BMW M235, das ist so ein Sportwagen und hatte den natürlich auch voll oft auftuned und ja dann habe ich gedacht okay wenn ich jetzt da anfange ich brauche da schon Kapital und gerade weil ich so sicherheitsbedürftig bin und dann habe ich tatsächlich schweren Herzens mein Auto verkauft damit ich genügend Eigenkapital habe
0: wow Respekt Respekt machen Sie sich auch nicht allzu viele in dem Alter könnte ich mir vorstellen <lacht>
1: Nee, wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, und dann hast du ja gerade schon gesagt, also ähm, es ist toll, wenn man dann so sieht, was aus so einer Wohnung wird, was man da draus machen kann. Genau, du hast ja dann einfach so angefangen, die Wohnung zu renovieren, ne? Dieses, das Dachgeschoss. Aber wer stand dir denn dann da, außer natürlich die Bücher, die du auf Englisch gelesen hast, finde ich natürlich besonders als Englischdozentin dozentin auch toll. Ne? Ähm, wer stand dir denn da so mit Rat und Tat zur Seite? Ich meine, gut, dein Vater ist vielleicht ein Vorteil, der ist ja macht. Meister. Ähm, hast du ihn auch öfters mal gefragt oder, oder eher tatsächlich äh, sehr vieles alleine gemacht
1: genau also dadurch dass mein vater selbstständiger malermeister ist und schon seit 92 hat er den betrieb äh, Bin ich natürlich im handwerk auch ein bisschen mit aufgewachsen und ich kenne schon recht viel äh, was man auf was man so achten muss und was die so voraussetzungen sind aber natürlich Sei mal zu ein paar Besichtigungen, wo ich äh, nicht sicher war, habe ich immer meinen Vater dann mitgenommen und habe gefragt: Hey, wie kann man denn das lösen oder wie ist das? Und der stand mir da dann wirklich mit Rat und Tat ähm, zur Seite. Genau. Und als wir dann die erste Wohnung hatten oder ich die erste Wohnung hatte, ähm, hat er dann auch von mir direkt ein äh, paar Aufträge gekriegt. Da muss er dann Boden legen, Wände verputzen, streichen und so weiter. Also da ging es dann gleich los. Da habe ich ihn dann gleich voll eingespannt.
0: Das ist natürlich wenigstens ein kleiner Vorteil, muss man ja sagen.
1: Ja, absolut. Max,
0: meine große Frage natürlich, sag mal, wie schnell ging es denn dann, bis du deine erste Wohnung verkaufen konntest?
1: Also es war in der Tat recht witzig. Ich habe das Ganze immer auf Instagram so ein bisschen mitgefilmt und laufen lassen und habe immer da ein bisschen was dazu geschrieben, was ich da mache und was ich umbaue. Und ja, da kam irgendwie eins zum anderen. Wir haben dann ganz viele geschrieben, ob das meine Wohnung ist oder was ich denn mit der Wohnung mache und habe natürlich immer zurückgeschrieben und dann ist immer mehr das Interesse rausgekommen, als ich gesagt habe, nee, ich äh, verkaufe die wieder, die wird renoviert. Ähm, dann haben ganz viele schon gefragt, können wir die mal besichtigen? Wir suchen schon ewig und es sind ganz, ganz viele wirklich geschrieben und irgendwann haben wir die, die ähm, kannte ich von der Arbeit, das war echt nett und ähm, mit denen hatte ich immer schon ein gutes Verhältnis und die haben geschrieben, ob sie nicht die Wohnung mal besichtigen können, weil sie auch schon seit ein paar Jahren auf der Suche sind und einfach nichts passendes finden. Und ja, zu der Zeit war halt die Wohnung noch komplett, also im, im Rohbau mehr oder weniger. Da waren die Wände offen, weil ich die Elektrik neu reingemacht habe. Also da war eigentlich noch gar nichts großartig und ja, dann habe ich die eingeladen und dann haben sie sie angeschaut und dann hat sie gesagt, ja, sie haben auf jeden Fall Interesse an der Wohnung und dann fragt, was ich denn alles noch so mache in der Wohnung, also was ich noch renovieren, was reinkommt, Fließen, was für einen Boden und wie ich die Wände mache. Dann habe ich denen das alles erzählt und dann hat sie gesagt, also ja, sie sind da ja echt Interesse. Dann habe ich gesagt, ja, alles klar, jetzt schlafen wir erstmal nochmal Nacht drüber. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein und äh, tatsächlich <lacht> am nächsten Tag bin ich aufgewacht und hatte schon eine Nachricht in Instagram, also wir würden die Wohnung so nehmen, wenn ich die quasi so renoviere, wie ich es auch beschrieben hatte. Und ja, dann war die Wohnung quasi schon verkauft und war dann nicht mal halb fertig mit einem Renovieren.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja doch nochmal was Neues. Ne? Wohnungsverkauf über Instagram. Ja, Max, ich bin echt beeindruckt. Also jetzt bin ich schon richtig neugierig und gespannt auf die Geschichte von Joshua. Joshua, soweit ich weiß, du warst ja auch nicht von Anfang an in dieser Branche tätig, oder?
2: Ja, richtig. Also ursprünglich bin ich gelernter Kfz-Mechatroniker und war auch einige Jahre in der Branche dann tätig.
0: Okay, also Tatsächlich auch eine ganz andere Richtung als Immobilien. Wie bist du denn jetzt auf dieses Thema so gekommen?
2: Ähnlich wie der Max, ich habe mich auch mit dem Thema Altersvorsorge auseinandergesetzt und habe dazu das Buch ähm, Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki gelesen. ist auch ein Buch aus den USA. Und, ähm, das also auch in Englisch. Nee, auf Deutsch okay. tatsächlich. Da gibt es okay. eine deutsche Version von. Okay. <lacht> Und äh, das setzt sich viel mit dem Thema Geldanlagen auseinander. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass für mich eigentlich nur hauptsächlich Immobilien in Frage kommen. Da erkläre ich auch gern, warum. Immobilien sind die einzige Anlageklasse, wo ich durch eigenes Zutun positiv beeinflussen kann. Also anders als bei einer Aktie kann ich bei einer, bei einer äh, Eigentumswohnung zum Beispiel den Wert durch eine Modernisierung und durch, durch einen höheren Wohnstandard eben steigern. Bei einer Aktie wird nicht immer darauf angewiesen, dass das Unternehmen gutes Management hat. Und man muss darauf hoffen, dass das langfristig ja,
0: auch stabil bleibt.
2: Und hoffen ist nicht so mein Ding.
0: Das ist, das ist richtig, ja, allerdings. Und äh, ich glaube, du hast aber außer dem Buch, ähm, was ja auch aus den USA eben kommt, ähm, sonst noch eine Inspiration von den USA bekommen. Ich glaube, das ist war eine amerikanische Fernsehserie, nämlich Fixer Upper, oder?
2: Ja, richtig. Richtig, genau. Also auf die Serie bin ich tatsächlich durch Zufall gestoßen. Da haben wir uns schon mit dem Thema auseinandergesetzt, aber die hat mir super gefallen. Vor allem das, äh, der Verkauf mit dem Homestaging haben wir bei uns auf unser Business auch adaptiert. Homestaging ist eben, dass man die Wohnungen für, und die Häuser für den Verkauf einrichtet, sodass sich die Kaufinteressenten das viel besser vorstellen können, ähm, wenn sie in einen Raum kommen, statt eine leere Wohnung vorzufinden. Und das haben wir tatsächlich aus der Serie adaptiert. Ja, das ist richtig.
0: Wow. Ja, ich glaube, das, das geht ja wirklich vielen Leuten so. Man steht in einem leeren Raum und denkt, okay, ja, wie macht man das? Wie richte ich die jetzt ein? Habe ich denn da wirklich nachher noch genügend Platz, wenn das Ding da steht oder nicht? Ne? Es fällt ja oft die Vorstellungskraft bei sowas. Richtig. Ja, und ich glaube, du machst ja jetzt, oder wie ist das? Du machst noch eine Ausbildung zum Immobilienmakler oder hast es gemacht, oder machst gerade? Wie ist das?
2: Die Ausbildung habe ich tatsächlich damals, als ich mich äh, für das Thema vermehrt interessiert habe, gemacht, nebenberuflich und habe dann mit Anschluss noch äh, eine Ausbildung zum Hausverwalter gemacht, einfach um das ganze Hintergrundwissen, weil mich das einfach brennend interessiert hat, auch ähm, wirklich mal fachlich zu lernen. Und das war auch sehr hilfreich. Das war sehr gut, dass ich das gemacht habe.
0: Wow, also das heißt Hausverwalter bist du offiziell auch noch? Ja, also ich habe die
2: Hausverwaltung abgeschlossen, aber wir, äh, ich mache jetzt keine Hausverwaltung. Mich hat einfach interessiert, wie denn so eine Hausverwaltung funktioniert, wie eine Hausverwaltung arbeitet, um eben auch in dem Bereich mehr ein Hintergrundwissen aufzubauen. Ich verstehe immer gern, wie was funktioniert, bevor ich es angehe.
0: So ist es. Ich meine, man kann nie genug wissen, sage ich immer. Ne?
2: Richtig.
0: Je mehr, wissen, je mehr Wissen, umso besser. Und dann muss man ja sagen...
1: Ja gut, das stimmt ja nicht ganz. Du verwaltest ja deine eigene Immobilien.
2: Ja, ja klar, natürlich. Also nicht zu dritte.
1: <lacht> Aber Endkunden, ja. <lacht>
0: Ja, und ich meine, dann habt ihr jetzt ja sowieso noch einen Vorteil Deine Freundin, die ist ja eigentlich auch ähm, in, genau in diese Richtung. Und sie äh, studiert ja nämlich Immobilienwirtschaft. Also so gesehen seid ihr zwei zusammen ja wirklich das perfekte Team, oder?
2: <lacht> ja, das ist richtig. Also mittlerweile sind wir sogar verlobt. Und ähm, wie du sagst, das ist ein Riesenvorteil. Also nicht nur das... Äh, ein großes Hintergrundwissen mit dabei ist. Wir ergänzen uns auch äh, in sehr vielen Bereichen und aus dem Hintergrund haben wir uns auch für eine Teamgründung entschieden. Also ähm, Tatjana und ich haben die Unternehmen gemeinsam gegründet.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, ich, ich gehe dann davon aus, also Tatjana ist ähnlich jung als du.
2: <lacht> Noch jünger.
0: Noch jünger. <lacht> Der Wahnsinn! <lacht> ja, weißt du, ich habe jetzt gerade gedacht, na ja, vielleicht, vielleicht ähm, nee, ich, ich habe ich hab das schon mal auf dem Bild gesehen, aber ähm, nicht, dass jetzt manche meinen, naja, der Joshua hat vielleicht eine Partnerin, ähm, die schon äh, 30 Jahre älter ist und... <lacht> <lacht> Weißt Nein. du, und da, das, und da das Geld für die ganzen Immobilien mit einbringt, naja, das, das wollte ich doch jetzt gleich richtig stellen. Genau.
1: Das wäre natürlich auch cool, ja. Das ja alles beeinfacht. Genau.
0: Sag mal, wie alt warst du denn dann, als du deine erste Immobilie gekauft hast?
2: Das war exakt vor fünf Jahren, da war ich 21 Jahre alt. Den Rest könnt ihr euch hochrechnen.
0: Also so viel jetzt zu den Details. 21 <lacht> Jahre. Wow, das ist ja irre. Und ähm, wie war das bei dir? Wie schnell? Ähm, also die hast du die dann auch verkauft oder, oder ist das dein jetziges Eigentum oder, oder wie war das?
2: Also die Wohnung besitze ich tatsächlich noch. Die erste Wohnung, ähm, die wir verkauft haben, das war vor zwei Jahren. Also die erste Wohnung ist immer noch in meinem Besitz und immer noch vermietet.
0: Ah ja, okay, okay. Also das heißt, du wirst die auch langfristig vielleicht behalten, ja, als eben Kapitalanlage zur Vermietung.
2: Richtig, genau. Auf jeden Fall mal die nächsten fünf Jahre. Da gibt es dann nämlich so eine steuerliche Option nach zehn Jahren, wenn man eine ähm, Immobilie vermietet, dass der Verkaufserlös dann steuerfrei ist. mhm.
0: Ja, und dann ähm, durch die ganzen Inspirationen, ja, Fernsehserie und so weiter, dann habt ihr euch nach und nach die Möbel angeschafft, die dann ähm, quasi in die Objekte kommen, die verkauft werden. Ja, ich meine, wie macht ihr das? Wo sucht ihr solche Objekte aus? Und, und braucht ihr dann sicherlich auch ähm, quasi einen Platz, wo die gelagert werden?
2: Ja, also... Das Ganze hat angefangen mit dem Verkauf der ersten Wohnung vor zwei Jahren. Damit hat Tatjana und ich eben aufgrund der Inspiration von der Serie gesagt, hey, wir machen das mit Homestaging und haben uns unsere ersten Möbel zusammengekauft. Die haben wir dann auch, nachdem das Objekt relativ schnell verkauft wurde, im eigenen Keller gelagert. Also unser kleiner Kellerraum war randvoll mit Deko und Möbeln und ähm, schieß mich tot. <lacht> Als wir dann mehrere Objekte gestaged hatten, haben wir dann einen Lagerraum angemietet. Also wir haben tatsächlich angefangen, eigene Verkaufsobjekte, Objekte, die wir angekauft haben, renoviert haben und für den Verkauf aufbereitet haben zu stagen. Und dann kamen ja, immer mehr Endkunden, sage ich mal, auf uns zu, Bauträger, Immobilieninvestoren, die eben auch unsere Dienstleistungen müssen. Home-Staging in Anspruch nehmen wollten. Und da sind wir in den letzten zwei Jahren relativ schnell gewachsen und haben mittlerweile ein 200 Quadratmeter Lager in Göppingen gefüllt mit Möbeln und Deko.
0: Wow, wow, also wirklich echt mega, ja. <lacht> Irre interessant. Ja, und dann habt ihr euch ja kennengelernt, der Max und du? Ich glaube, war er der Max, der kam auf dich zu oder wie war das? Ja,
2: also der Max, der hat über unsere Webseiten Homestaging angefragt. Ja, bin ich ja eines Abends nach Hause gekommen und Tatjana hat gesagt, hey, ich habe so Maximilian ohne aus Göppingen angefragt. Kennst du den? Nicht so, nö. Aber schauen wir uns zusammen mal an. Und dann hatten wir, glaube am selben Wochenende noch die Besichtigung bei Max in seinem ersten Projekt in Göppingen. Und wir haben uns einfach auf Anhieb gleich verstanden. Direkt eine Wellenlänge, Sympathie hat gepasst und äh, ja, war richtig cool.
0: Wow, super. Ja, ich meine, manchmal merkt man das eben sofort. Ähm, Chemie stimmt und ähm, ja, genau. Ja, Max, ich glaube, ähm, dir ist ja dann auch relativ schnell so im Kopf herumgespuckt, dass ihr zwei doch was zusammen auf die Beine stellen könnt, oder? Also wirklich ähm, eure Synergien quasi bündeln.
1: Genau, also wie der Jose schon gesagt hat, kannst ähm, du so eine Firmengründung, das machen wir nicht von heute auf morgen. Ähm, das ist ja schon was Besonderes, vor allem steckt man da ja viel Geld rein. Äh, aber da wir uns so gut verstanden haben und die Sympathie gleich so war, haben wir natürlich dann auch äh, uns regelmäßig getroffen und, und da hat sich dann auch gleich eine richtig dicke Freundschaft ähm, angebahnt. Genau, dann haben wir halt immer so geschwätzt und ja, was, was ist denn blöd und was nicht und dann sind wir irgendwann auf die Thema Handwerker gekommen, ähm, dass es ganz schwierig ist, halt gute Handwerker zu finden und ähm, wenn sie gut sind, dann sind sie komplett ausgebucht, teilweise schon ein halbes Jahr oder noch länger und irgendwie sind wir dann äh, darauf gekommen, wir könnten doch selber eine Handwerksfirma gründen und unsere eigene äh, Handwerker quasi einzustellen. Und dann stehen zwei Immobilienfirmen, also seine und Tatjana ihre und meine quasi, ähm, hinter der Handwerksfirma, um die Mitarbeiter dann auch tatsächlich beschäftigen zu können. Genau, und so soll man dann tatsächlich da drauf kommen.
0: Wow, okay. Ja, und wie schnell ging das Ganze dann? Ich meine, wie schnell nach eurem Kennenlernen habt ihr dann tatsächlich die gemeinsame Firma gegründet? Also ich habe ja eingangs ähm, ähm, Podcast angekündigt. Also OS-Bausanierung ähm, ist ja die Firma. Ich denke mal, OS steht wahrscheinlich für, ja, ein paar haben es bestimmt schon vergessen. Ohne Sorg, ne? Und, und Joshua heißt ja Schmidt, wahrscheinlich für Ohne Sorg und Schmidt, oder?
1: Ja, also wir haben uns im Januar das erste Mal auf der Baustelle in meinem ersten Objekt äh, kennengelernt und gesehen und im Juli haben wir dann tatsächlich schon gemeinsam die GmbH gegründet und hast du schon richtig gesagt, also OS steht für Ohnesorg und Schmied, genau, wir hatten ja erst die Firma äh, gegründet als OS Trockenbau GmbH, weil wir auch auf den Endkundenbereich zugehen wollten um, und das ist kein meisterpflichtiges Gewerk. Um, das konnten wir quasi gründen ohne Probleme. Aber da haben wir recht schnell gemerkt, um, dass wir eigentlich so viel Arbeit in unseren eigenen Immobilien haben um, und auch mehr als nur Trockenbau anbieten möchten. Deswegen haben wir das in die OS-Bausanierung umbenannt,
0: genau. Ah ja, okay, okay, gut. Ja, also ich muss schon sagen, das ist wirklich ganz irre, was ihr da so macht. Und ähm, soweit ich weiß, habt ihr ja auch schon wirklich einige Objekte verkauft, Richtig.
1: oder? <lacht> <Ja>. <lacht> also... Ich, ja, wenn wir das jetzt alles noch ähm, weiter erzählen, dann springt es, glaube ich, glaub, den Rahmen von diesem Podcast, aber vielleicht als Ankündigung vorab. Also ich bin jetzt inzwischen bei der vierten Immobilie ange, äh, angekommen, die ich renoviere und das seit Januar letzten Jahres und bei Joshua sieht es ja auch nicht anders aus. Also es wird spannend.
0: Oh ja, oh ja, <lacht> genau, eben, deswegen haben wir ja auch gleich beschlossen, einen zweiten Podcast zu machen und da besprechen wir dann mal ganz ausführlich über eure Objekte und wie ihr das so angeht und so weiter, oder? So machen wir das doch.
2: Genau, guter Plan. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, unsere Hörer, die haben heute echt was äh, total Spannendes erfahren. Und ähm, soweit ich weiß, also ich kenne jetzt niemanden bei uns. Ihr seid so die Einzigen bei uns im Umkreis, die sowas machen, oder? Vielleicht gibt es ja noch jemand, aber also mir ist es jetzt völlig neu und ich glaube, den Hörern wird es wahrscheinlich auch, vielen Hörern wird es auch so gehen.
1: Ja, also ich denke, die Einzigen sind wir bestimmt nicht. Ich glaube, es gibt schon noch andere hier in der Umgebung, die sowas auch machen, oder Josua? Was meinst du?
2: Ja, also wir sind ja sehr aktiv am Markt. Wir, wir beobachten den mobilen Markt ja tagtäglich und sehen, ähm, was auf dem Markt angeboten wird. Und da haben wir schon den Eindruck, dass es den einen oder anderen gibt, der das ähnliche Geschäft, wie wir betreiben. Aber wir sind uns auch einig, wir sind wahrscheinlich die Einzigen hier, die das so umfassend betreiben, die so umfassend die Objekte sanieren und qualitativ hochwertig aufbereiten. Also wir distanzieren uns komplett von Fliesen übermalen oder ähnlichen wir machen wirklich Sanierungen mit Hand und Fuß.
0: <lacht> das, was ich bis jetzt gesehen habe, ja, ist echt überzeugend, genau. Ja, also ganz herzlichen Dank für eure Zeit und ähm, ich freue mich echt auf Teil 2 mit euch.
2: Ja, wir freuen uns auch schon sehr. Ja, Dankeschön, Ursula. Wir freuen uns auch.
0: Ja, dann macht's mal gut. Tschüss Max und Joshua und dann bis bald.
1: Ciao, Ursula. Schönen Abend dir nach. Ciao.
0: Gleichfalls und tschüss.